0: Bienvenidos a La Oveja Bruja, soy Luis Aguirre y hoy tengo de invitado a Ismael Aboz, un coach y meditador que he conseguido en este confinamiento a través del canal de YouTube que tiene allí y bueno, me honra poderlo traer a este espacio que tenemos para crecimiento personal. ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado Luis de conocerte y de estar aquí contigo.
0: Muy bien. Justo eh, ese perfil profesional de coach que tiene, me imagino que por estos tiempos este, se tiene que dimensionar más. ¿Cómo te sientes ser guía para estos momentos tan confusos?
1: Pues la verdad que a mí me nutre, me nutre mucho poder eh, de algún modo ayudar a la gente desde ese lugar. ¿no? Eh, yo soy muy empático, es decir, yo trabajo también sobre todo desde la propia experiencia, más que mmm, un patrón analítico o de cómo funciona algo, porque haya, alguien lo haya estudiado de forma un poquito más científica, sino que yo soy muy mmm, de experimentar las cosas y a través de ahí eh, entender a la gente, ¿no? Entonces, eh, yo he vivido varios procesos durante el confinamiento y antes del confinamiento, y, y desde ahí quizás, pues, Entendiendo un poco lo que puede percibir la gente, lo que puede sentir, eh, me siento como, como con ganas de algún modo de, de que la gente pues, atraviese esta situación que al final nos afecta tanto eh, de una forma un poquito eh, pues mejor, incluso hasta utilizarla para, para cambiar a mejor. ¿no? Porque al final, lo que yo creo que son crisis eh, pueden ser oportunidades eh, en muchos aspectos, aunque esto al principio. No, se genera un poco de resistencia, eh, de verdad que, que en las crisis, eh, debajo de, de las crisis se esconde una semilla, ¿no? que es la de la oportunidad, o sea que ese es el punto que a mí me gusta darle a estas cosas y compartirlo con, con la gente desde este lugar. ¿no?
0: Sin duda, has dicho cuatro palabras que, que regularmente estamos escuchando en los últimos días. Resistencia, cambiar crisis, oportunidades. ¿consideras que las personas puedan sentirse libres o al menos comprender la libertad desde otro punto de vista, desde dentro de sus casas?
1: Claro, es que, a ver, al final nosotros eh, percibimos las cosas, es decir, las cosas no son como son, sino como las percibimos. Entonces, desde ese punto ya partimos en que mm, queremos una cosa y no la tenemos. Entonces, mm, si nosotros tenemos la capacidad de adaptación, ¿no? Más allá de que sí la situación sea como sea y hay una circunstancia evidentemente eh, que si tienes un familia enfermo, eh, es una preocupación ese tipo de cosas lógicamente están ahí y son biológicamente eh, lícitas, pero, pero ¿cómo percibes la, la situación? No? Eh, también lo podemos ver desde un punto en el que el destino o la situación te está dando la oportunidad de conocerte aún más es decir, que no te queda más remedio que parar porque has vivido tanto tiempo de forma acelerada que tienes que parar entonces, eso te puede dar también un punto de vista en el que realmente puedas llegar a ser más libre, porque la libertad no deja de ser también un concepto. Entonces, si eres capaz de invertir esa percepción, quizás sí que sea más libre y que cuando acabe todo esto valores todavía aún más el poder ir a hacer una ruta al campo o, o es que simplemente estar en un parque, ¿no? Eso lo vas a apreciar realmente. Yo creo que te va a hacer un cambio de, de percepción muy potente y te va a traer también más a la humildad. Creo que vas a disfrutar más de la vida, en definitiva, si eres capaz, evidentemente, de, de utilizarlo, ¿no? Y cambiar esa, esa creencia que, que tienes en el inconsciente.
0: Claro. Incluso aparecen siempre estas palabras también. Adaptación, valor... Eh, sobre todo agradecer, ¿no? porque sin duda este, este tiempo te hace reflexionar. O sea, sin duda quedamos sin Semana Santa, pero hemos tenido la mejor oportunidad de hacer ese trabajo de estar en, en introspección.
1: Eso es. Eso es. Eh, al final, esta situación la estás viviendo desde un punto que quizás. Eh, poca gente haya podido tener esta oportunidad, es decir, es lo que digo, no ¿cómo, cómo lo ves? Eh, el tema de estar contigo mismo, de, de obligarte de forma un poco indirecta a, a conocerte un poco más, eh, yo creo que es una, es una oportunidad maravillosa y, y es de agradecer, ¿no? Yo creo que, como dices, cuando pase todo esto, cambie, no sabemos qué va a suceder porque es una situación un poco anómala, pero al fin y al cabo, si esto acaba volviendo a la normalidad, yo creo que vamos a estar en un punto de gratitud mucho más amplio y el punto de gratitud eh, yo creo que es un punto muy positivo para encarar la vida. ¿no? Yo creo que eso te va a traer cosas muy buenas. Eh, siempre diciendo que buenas es un juicio, es decir, porque al final nada es bueno y nada es malo, pero para lo que uno puede ser bueno, eh, simplemente el hecho de valorarlo, lo que digo, el hecho de valorar el poder caminar por la calle una hora, creo que esa sensación de gratitud... Eh, es como algo, una sensación como muy buena, ¿no? Dentro de, de nosotros, claro. sí, es muy grande.
0: ¿Y qué pasa con las personas que, por ejemplo, desde ya, desde dentro de su casa, están gestionando el miedo a la calle?
1: La agorafobia, ¿no? Sí. Eh, pues la verdad que eso es un, un reto. Eh, muchas personas, yo, vamos, tengo contacto con mucha gente que está viviendo muchísimos miedos entre ellos eh, pues este se, se puede se puede dar yo creo que va a haber que hacer un trabajo mmm, un poco de desde ya no o sea a nivel de, de cambio de creencias o aquí se puede forjar una creencia de que voy a tener miedo a salir a la calle de que no voy a ser capaz de, de, de estar a nivel social eh, con la gente bueno, se puede trabajar a nivel inconsciente, pues haciendo quizás tipo de visualizaciones. Yo creo que trabajar un poco en el tema de siempre de cambio de creencias, porque al final para mí, desde mi punto de vista, son como la base, ¿no? O sea, se forgan esa gente, esa creencia es la que forma luego el miedo, ese, esa fobia y luego pues, la cuestión es deshacerla. Te puedes anticipar. Entonces, para mí, herramientas como yoga nidra o herramientas al final de visualización en la que tú te imaginas eh, cómo va a ser la situación. Y también un poco minimizar eso, ¿no? Porque muchas veces el miedo nace un poco de, de la, del inconsciente, de ese resorte que sale un poco sin saber por qué. Es decir, yo tengo miedo pero no he realmente analizado bien la situación. O sea, si realmente te paras a pensar un instante de cómo va a ser sintiendo todo, de visualizándote en la calle, quizás hasta te des cuenta y digas, es que no es para tanto. Quizás me estoy anticipando demasiado a algo que no va a ser, porque voy a darle fuerza, ¿no? pero sobre todo ver realmente en, el, en qué nivel de, de miedo puedas tener en base a que puedas tener miedo a salir a la calle y en base a eso trabajar. Oye, mira, si estoy forjando una creencia potente de, de que estoy teniendo miedo o voy a tener miedo a estar en la calle, bien, pues vamos a trabajarlo en base a que eh, pues se generen eh, otras visualizaciones o eh, unas herramientas que trabajan el inconsciente en el que tú deshagas y veas que realmente no sucede nada, estando eh, en la calle eh, de nuevo, ¿no?
0: Sí, lo, lo pregunto porque más allá, por ejemplo, de hacer o de recuperar tu rutina, yo creo que las personas van a tener que redimensionar esa rutina, ¿no? Y adaptarla a lo que vamos a conseguir que todavía no sabemos. Uh -huh. Con lo cual, eh, me gustaría también que hablaras eh, sobre el miedo que las personas también puedan estar eh, gestionando en su cabeza acerca de la productividad. O sea, ¿cómo me veo yo ahora produciendo?
1: Produciendo a nivel laboral. Económico. Pero, económico, claro. Es que eh, eso es un, es un reto que tenemos todos, ¿no? Eh, para empezar, insisto, en el tema de la anticipación. Eh, o sea, sobre todo el sufrimiento que, es, que generamos que es normal, o sea, es natural, eh, pero hay que intentar minimizarlo, ¿no? es decir, eh, yo entiendo que, que, piense, que pensemos una persona, eh, yo en mi caso soy autónomo, es decir, eh, y bueno, al final todo te todo, toca, todo es no un efecto ¿no? dominó la economía, ¿no? Porque sí. se cae la cúspide de arriba, al final toca todo. Pero eh, lo que sucede es que si piensas eh, todo el rato en ese, en ese posible factor que no desconoces, porque al final lo que pasa es que tenemos necesidad de control. Y cuando no lo tenemos ese control, vamos al sufrimiento. Y, y no ha pasado todavía. Es decir, no sabemos qué va a pasar. Entonces, parte de ahí. No sufras. Ahora, eh, vete a la solución. No estés en el, en el problema enfocado, ¿no? Uh -huh. No te enfoques en... Ahora mismo estamos, estamos viendo una posible crisis económica porque no estoy parado, no estoy produciendo. Vale, eso ya lo sabemos. Vamos a ir a la solución. ¿Qué opciones tengo en base a lo que conozco, no? Conozco ahora mismo que lo único que me están dando a entender los economistas, los más expertos en todo esto, es que posiblemente haya una crisis y yo me vea afectado, ¿no? Yeah. Eh, ¿Qué posibilidades tienes? Eh, está claro que mm, tendrás que ver en qué, en qué ámbito te mueves a nivel laboral o qué puedes dar. Esto es muy amplio. Es decir, claro. tú eres barrendero y ves que a lo mejor, va, no sé, tu puesto de barrendero ya no va a estar ahí por X cuestión, pero ¿qué, qué puedes dar tú al mundo? ¿Vale? Es decir, mmm, hay cosas seguramente que tú puedes hacer una lista y decir: eh, Pues no sé, me apasiona la música, me apasiona eh, ¿qué decir pintar, eh, me apasiona, claro. eh, no sé, un montón de cosas que hablar, no sé, hacer podcast. Incluso, no, o sea, decir,
0: no, quedarte, no quedarte paralizado, ¿no? porque ese, ese es uno de los grandes desafíos. E igual lo opino igual que tú, o sea, es la oportunidad que te está dando este momento de descubrir otros talentos. Claro. O, o de decir, bueno, mira, este momento de la existencia me está dando un respiro para que yo gire la mirada hacia otro lugar donde Perfecto. puedo conseguir más potencia o, o potenciar mis talentos también, porque vas abandonando uno, por ejemplo, las mujeres que se encargan de ser madre y abandonan todo lo demás. Entonces, eh, si sí es cierto, eh, estoy de acuerdo contigo en que es la oportunidad de trazarse nuevos objetivos también, o sea, y de retarte, y decir, bueno, ¿de dónde voy a sacar yo energía para...? Y no sumergirte en más caos, ¿no? Porque ya el sí. caos está. El caos lo vamos a tener allí fuera.
1: Eso es. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Que, que al final te reinventes. Reinvéntate. No tienes otra opción. O sea, es que tenemos... Y es normal, también es algo biológico. Eh, pero... Hay que aprovechar estas, estas situaciones eh, que te dice el mundo para y, y reinventate porque posiblemente de aquí puedas salir eh, realmente siendo tú, o sea, siendo auténtico, siendo auténtica. O sea, de realmente estés descubriéndote y redescubriéndote. O sea, de verdad que, que, que aunque sea difícil y duro, eh, todos estamos cordados por el mismo patrón y si muchas personas eh, conseguimos este punto de vista y muchas personas incluso eh, consiguen encontrar pues, eh, su excelencia, yo creo que, que tú también puedes, eh, todo el mundo podemos y, y ese punto es importante, que lo veamos así. o sea y Busca herramientas, eh, a veces te puede costar, ya te digo, usa una, usa una introspección, utiliza listas, eh, una lista, escribe, pero date cuenta de realmente quién eres y qué puedes ofrecer al mundo y quizás eh, hasta salgas reforzado reforzada de, de esta crisis.
0: Es interesante esto porque yo lo he podido... Eh, he sido ¿no? eh, partícipe de esto, y abrí un grupo, lo dividí chicas y chicos y justamente las tareas son esas, no, por, por sentarte a escribir en introspección, sí. o sea, eh, incluso llegué a hacer una el domingo pasado con los chicos para perdonar madre y padre, o sea, a veces vas tan rápido en el día a día, día a día, y no te das cuenta que hay espacio para hacer este tipo de trabajo, o sea, como perdonar mal y padre, y, y realmente que tu mente también pueda eh, aportar nuevas ideas, o como tú hablas, ¿no? nuevas creencias, nuevos patrones, o liberarte de los antiguos patrones y liberarte de las antiguas creencias. ¿no? Ah, hay, un, hay algo que has dicho tú sobre reinventarse y autenticidad. Creo que son los dos valores principales de la era de Acuario que es la que estamos viviendo ahora, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, esa crisálida de la que nos toca salir, eh, pues es algo bueno, ¿no? También es algo bonito. Eh, yo creo que tenemos que aprovechar todo esto, ¿no? Eh, yo te digo, yo creo que no hay nada más grande como conocerse a uno mismo, ser auténtico... Y, y disfrutar de lo que uno ha venido a hacer aquí. Entonces, tú como astrólogo también entiendo que también conocerás esos, esas partes que influyen en nosotros y también pues tenemos eso, eso que hemos venido a dar, ¿no? Entonces, conócete, aprovecha esto porque de verdad que es maravilloso y, y cuando empiezas a conocerlo, y yo hablo por mi propia experiencia, porque yo, eh, o sea, yo, si yo estoy en este lugar es porque he estado perdido, o sea, yo de verdad que conozco el camino eh, muy bien. Y, y de verdad que cuando empiezas a darte cuenta de quién eres, eso eh, es que no le puedes poner precio. O sea, realmente empiezas a ver el mundo desde, desde otro punto y empiezas realmente a disfrutar de la vida, ¿no?
0: empoderarte.
1: Eh, eh, eso, eso de verdad que, que no tiene precio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esta, este momento es, es maravilloso para poder a, aprovecharlo y conseguir ese punto.
0: Sí, de hecho, tú hablas de responsabilidad, empoderamiento y agradecimiento. ¿Para ti estos son los tres valores fundamentales para hacer los cambios que necesitamos?
1: Sí, yo creo que son pilares muy importantes. O sea, son, son unos pilares que, que sostienen realmente a la persona, ¿no? A, lo, a la persona como nos, eh, como nos construimos. Yo podría decir que sí.
0: Mm. Muy bien. Eh, en tu canal de YouTube que estás como Ismael a vos que es tu nombre y tu apellido, uh -huh. eh, haces mucho trabajo de visualización. ¿Cuál le recomendarías, por ejemplo, para una persona que nunca lo haya hecho? O sea, ¿qué, qué tipo de visualización debería de buscar una persona que quiere emprender este camino hacia el cambio, que se quiere preparar de, eh, cambiando la estructura mental y la emocional para abrirse y aceptar a recibir, ¿no? Sobre todo a recibir. ¿Qué, ¿Qué recomiendas?
1: Pues a ver, lo primero, o sea, alguien que no haya hecho nunca nada de la práctica de sentarse, porque al final la mente es como es y entonces sentarte ahí a no hacer nada, ¿qué es esto, no? Y la mente dice, mira, eh, escúchame, te ponte, una, ponte Netflix, ¿sabes? <risa> Va a estar mejor entonces. Eh, lo primero es como un poco, de algún modo, empezar a educarla, a sentarse. Y yo siempre recomiendo eh, ir muy de a poco e ir a la práctica de lo que es la atención plena, porque okay. es un poco lo más fácil. ¿no? Entonces, okay. eh, y yo soy además, eh, aunque pues, uno hace sus, su postura y su posición y, y tal, soy más de mira. Eh, hay gente que tiene mucha facilidad de a mí siempre me ha apasionado esto, entonces yo no he, tenido, no he tenido gran dificultad realmente a sentarme en una posición, no sé, si das en una posición de postura de meditación o en una seiza, eh, pero sí que conozco personas que es como, pff, o sea, eh, rechazo máximo, ¿no? Entonces, no pasa nada, encuentra el, tu punto, si te tienes que sentar en una silla, está bien, o sea, siéntate en una silla, ¿no? Eh, sobre todo busca también, lo que digo, eh, meditaciones que sean atención plena, es decir, una, fíjate atención en la respiración, o fíjate atención en la sensación corporal. O ponte, puedes escuchar también sonidos, como el sonido de un cuenco tibetano. Sobre todo la atención plena. Eso es lo más básico, que ahora lo que se conoce como mindfulness, ¿no? Así en el uh -huh. occidental. Eh, para empezar, ese punto es importante porque si realmente tu mente está divagando, es como un poco complicado. Es verdad que a veces puedes utilizar meditaciones guiadas, que es verdad que yo las tengo en el canal, que también eso te puede un poco ayudar a empujar... Eh, como un poco guiar la mente, ¿no? Esos pensamientos los empiezas a focalizar en uno solo, que es el que yo te vi marcando. Eh, eso te lo puedo recomendar también, pero ya depende de cuál guía sea la que, el objetivo que tú quieras conseguir, ¿no? Así eh, es. Eso ya, lo, pues... Lo, lo más
0: interesante de, de tu propuesta es que duran 10 minutos y ha sido el éxito en las que yo propongo cada mañana, ¿no? O sea, yo empecé a buscar... La herramienta de la meditación a través de los Instagram Live, y digo, bueno, 10 minutos. ¿Qué te cuesta sentarte 10 minutos? Da igual que la mente divague, si se te van o vienen los pensamientos. A ver, eh, yo siempre he, he sido de los que propone meditar, es meditar, o sea, es no saber qué va a pasar. No es poner la mente en blanco, no es que tengo que llegar a elevarme, a suspenderme. A ver, ¿cuántas historias? No, sencillamente siéntate, siéntate. A mí, a mí me gusta mucho lo, lo de la música tibetana porque sin duda es una vibración, o sea, es una vibración que te va a envolver, o sea, quieras o no quieras, te envuelve. Quizás porque yo tengo el sentido del oído un poco más desarrollado, yo también que cada uno te dé la oportunidad de descubrirse, o sea, de decir, bueno, soy capaz de enfocarme en la respiración, enfocarme en el oído, ¿hacia dónde está mi foco? Yo creo que eso es lo principal. Totalmente Y es lo que tú estás de alguna manera recomendando sobre la atención plena.
1: Efectivamente. Sobre todo, muy interesante lo que dices, ¿no? El tema de, de no haya resultado, porque al final es la trampa otra vez que caes en ella, ¿no? Y dices, bueno, sí. me a y empiezas, no he conseguido este, este resultado, no, no tienes una mente en blanco, o he mucho. Es que justo es al revés. Es decir, es que estamos acostumbrados a tener que conseguir resultados es que esto es suéltalo, o sea, es, una, es, una, es un paréntesis de liberación, o sea, siéntate y ya está, ¿no? Entonces, eh, te puede ayudar efectivamente el poner foco, es decir, tener un pensamiento para eliminar el resto de los miles de pensamientos, un foco en un pensamiento, en, un, en una idea, y eso es lo que eh, te puede ayudar a empezar a retomar las riendas de tu mente, porque no deja de ser eso, ¿no? Es decir... Eh, la mente no es mala, sino que está mal educada. Eh, a, a, haz que la mente esté a tu servicio, no que eh, tú estés al servicio de la mente, ¿no? Sería un poco es. esa idea.
0: No, interesante, porque, porque te vas a conseguir muchas opciones, muchas teorías. Eh, a ver, hay un poco también de encrucijada en este tema de meditar. Yo sencillamente voy al camino de siéntate y observa. Y listo. Sin juzgar, sin analizar, sin criticar, sin sin pasarse objetivos porque te vas a volver a perder en la encrucijada.
1: Efectivamente. O sea, si ya, si ya te plantas un objetivo, la mente, o sea, ya has dado a la mente la, eh, la excusa para estar eh, en ese lugar de, del ego, ¿no? en ese lugar de, del juicio. Y, y entonces pues estás perdido. Entonces es verdad que la idea... Eh, efectivamente sentarte y ya está y no pasa nada y, y lo que te venga eh, efectivamente sin juicio, o sea, el tema del juicio también me parece algo como si pudiera poner un pilar, ¿no? El tema de no juzgar me parece crucial, es decir en todos los aspectos, porque cuando estás meditando y aprendes a no juzgar al final las sinapsis que se crean en tu mente eh, te llevan también a eso a trasladarlo en tu vida claro. y desde luego que cuando, cuando no hay juicio en, en mucha parte del día tu vida de verdad que cambia eh, y empiezas a empatizar con, con, con el resto de personas y no hay tanto sufrimiento. Eh, eso es, es una cosa que yo he experimentado y que lo recomiendo, ¿no? Porque es que, ¿qué es la meditación? ¿Para qué te sirve? Pues eh, esta es una de las cosas que, que te entrega la meditación al final, porque tú cuando estás en el día a día y te molestas con alguien que a lo mejor eh, te ha da dado un golpe con el coche, esa persona seguramente tú, cuando ya llevas mucho trabajo de práctica, te das cuenta de que esa persona seguramente tenga una razón por la que te haya golpeado. Mm. Y ese lugar eh, de pelearnos entre nosotros tanto y estar tanto en el enfado, se empieza a diluir. Y es algo sutil, pero que lo empiezas a notar. Eh, y quizás no estás tan enfado y tan estresado cuando acaba el día como, como antes, ¿no? Pero eso yo mm. siempre lo invito a, a la experiencia de la gente. Y bueno, Matizar, una cosa que has dicho, que es una... Como una cosa interesante, dices es que a mí me, me ayuda, por ejemplo, el tema de, la, de los sonidos tibetanos o algo así, me has dicho, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y eso eh, también es como un poco todo, que la, que la persona efectivamente busque un poco su lugar en, en la práctica, porque al final esto es un poco siempre el tema ancestral, ¿no? La verdad que una vela, el elemento de la vela, el incienso, ese tipo de sonidos, nos llevan a ese punto ancestral que nos puede ayudar. Eh, y, y luego es cuestión de que cada uno encuentre su lugar, ¿no? Claro. Empieza a hacerlo. Eh, como dices, hay, hay mucha gente que habla de todo esto, ¿no? Está muy de moda y tal, pero al final libérate de libérate de, de esas etiquetas, ¿vale? O sea, es como, suéltalo, tú busca tu herramienta, busca tu práctica, además en el momento no siempre somos iguales, sí. hay veces que, que quieres cambiar, y, y, sí. suelta, sí, ¿no? Siento.
0: Y nos toca a nosotros también aceptarlo, porque por ejemplo yo he tenido casos de que a mí me va este tema de, de, de los sonidos, pero ahí me consigo alumnos que me dicen uy, esto me pone nervioso, sí, es posible, no tengo yo que insistir en que no, estás equivocado, eres tu mente, eres tú con tu mente, que están descarriados, no. O sea, uno también como acompañamiento debe aceptar que no todos tenemos eh, el mismo camino hacia el mismo objetivo, entonces eh, la idea siempre es abrirse ante todas las posibilidades pero que el único y gran objetivo es que seamos reales, que seamos auténticos en el camino, o sea sea cual sea el que uno elija
1: Efectivamente, o sea que somos diferentes y además la verdad que es la verdad, ¿no? O sea, realmente nosotros experimentamos nuestro proceso y, y en ese aspecto somos distintos y, y es que hay que, que dejarlo ahí, ¿no? Si a uno le vale mmm, escuchar música en la meditación y, y llegas a ese estado que, que, le, que, le, que a esa persona le, le ayuda, está bien. O sea, no... Si al final el estado meditativo es lo que... O sea, la meditación de sentarte en, en, al uso es una herramienta, pero, pero realmente el objetivo es el estado meditativo. O sea, experimentar la presencia el mayor tiempo posible. Con lo cual, sí. si a uno le vale... No sé, ya te digo, ponerte unas vinaurales o, o lo que sea. <risa> está bien. Si a una persona está en silencio total porque no quiere escuchar una mosca, claro. No, sí, sobre
0: todo, sobre todo de... eso, romper, romper con lo que creemos que debería ser, ¿no? Porque eh, una anécdota es que eh, un alumno me dice: Mira, eh, yo tengo un Buda, pero leí que a los budistas no les gusta que se use la cabeza de Buda para meditar. Mira, medita si quieres con un pedazo de, de árbol y crees que es Buda, o sea, yo qué sé, o sea, no se trata de eso, no es que yo tengo que tener la piedra roja para ponérmela aquí y se me active el chakra número 6, no, o sea, no se trata
1: de eso. Claro, no nos, qued, no nos quedemos en la forma, es decir, mm. eso no no tiene realmente sustancia. Estamos totalmente enfocándonos en otra cosa. no Entonces, sí, efectivamente, eh, está bien. Es como, por ejemplo, Bakti Yoga, que a lo mejor se pues eh, llama los japan Malas y todo esto. ¿no? Eh, uh -huh. eh, está bien, pero yo siempre voy un poco más allá. Es decir, yo estoy muy abierto a todo. Eh, creo que todo te enseña, todas las ramas, eh, las piedras. Yo a veces con Reiki he utilizado piedras. Pero mm, siempre un poco entender que que no quedarte en la forma es lo que te va a empujar a, a dar el paso más allá en la, en la meditación y, y en la práctica de la presencia claro. y, y en ese lugar, ¿no? Porque al final si te apegas a, a algo material estás otra vez en, entrampado, ¿no?
0: Sí, claro, yo, yo pregunto siempre le digo pero ¿cómo te sientes tú con la cabeza de Buda? ¿Te, ¿Te da paz? Quédate con la cabeza de Buda, o sea, no es lo que otros digan, es lo que tú sientas, o sea... Tan sencillo como eso, si, si a mí me va el incienso, vale, si no, 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 no estoy obligado, no, no estoy obligado a... Más bien, lo que queremos es la liberación, la total liberación de la mente para que puedas evolucionar.
1: Efectivamente, entonces es lo que tú dices, encuentra tu camino, encuentra tus herramientas, es que al final, no, es, que, es lo que decimos, ¿no? No es, el juicio es, eh, es subjetivo, o sea, es que la vida se hace de forma natural, o sea, qué es bueno y qué es malo realmente. Yo lo digo. O sea, es, de, es mi percepción y mi doctrina la que marca que es bueno y que es malo. Pero eso, quien realmente, si vas más allá, no existe como tal. Entonces, ¿es bueno poner una cabeza de Buda? ¿Es malo poner una cabeza de Buda? quien realmente está diciendo eso, no? ¿Quién, ¿Quién lo juzga? Lo está juzgando una doctrina que quizás adoptas como tu creencia y luego pues tú decías, si sí, bueno o malo? Pero realmente eso no está no forma parte de, realmente de, de algo que sea sustancial, ¿no? claro Es un juicio, ¿no? bueno, si tú te sientes bien con eso, está bien, ¿no? No, no, no hay que darle más, más peso, ¿no?
0: <risas> Ismael, ¿cuál es el valor personal que tú has descubierto en este tiempo de confinamiento?
1: El valor personal, pues... Nuevo,
0: que sea nuevo para ti, que te diga, ah, mira, no, no sabía que tenía esto.
1: Pues, muy interesante la pregunta. Eh, yo he vivido por varias etapas en este confinamiento, varias etapas y de hecho yo he pasado hasta síntomas del virus he pasado una o sea, he pasado una especie de crisis de fe incluso ¿eh? he pasado una crisis de fe y, y, la, y puedo decir que, que reconozco que en esas crisis de fe que suena a lo mejor feo a la gente algo hay personas como decir ay pues es fatal esta crisis de fe no yo las disfruto o sea yo disfruto esos momentos en los que me quito una capa de cebolla y vuelvo a ser otra nueva persona no yo la verdad que, que lo, me lo gozo un poquillo, aunque pasas momentos así como un poco de oscuridad, pero es que forman parte, o sea, la vida es vida-muerte, vida y así constantemente. Y, y yo, pues bueno, quizás podría decir que he descubierto la capacidad de, resilien de resiliencia, es decir, esa parte en la que parece que, que ya no tienes, eh, a lo mejor, pues motivación o, o sentido, que no tienes sentido algunas cosas... En, lógicamente con trabajo con trabajo eh, te das cuenta y dices bueno, pues es que esta al final otra vez es la, la misma interpretación y entonces yo me he llevado a la conclusión de que es interesante ahondar aún más en, la, en el tema de las creencias, en el tema de los, de los programas que tiene uno instalado en la mente ¿no? entonces sí que podría decir que mi valor sería que me he reinventado como no, no sé si definirlo como coach o propia como, fe. Sí, como una persona nueva, en mi propia fe, en la que, bueno, ahora estoy, por ejemplo, estudiando más que antes, ¿no? Estoy, eh, pues, leyendo más, eh, conociendo más sobre todo esto a lo que me dedico y, y como que lo estoy disfrutando más, ¿no? Es como la, la parte, a lo mejor, que antes a veces me da un poquito más de pereza. Eh, <risa> dicho, ah, pues esto es un, como, un, como que, no sé, un aliciente. habido una transformación extraña. A veces es difícil ponerle palabras me muevo mucho por sensaciones, pero, pero sí que ha sido un poco una transformación de dar un paso más hacia, hacia realmente, sobre todo decir, a, hacia mi autenticidad. Creo que ahora soy más auténtico que hace un mes.
0: Muy bien, Ismael, para culminar esta sesión tengo un ejercicio, ya que tú trabajas con la visualización. Yo tengo un oráculo del espíritu animal y te voy a regalar tu espíritu animal. Aquí está el mazo y solamente, bueno, entonces cuando mires el animal vamos a hacer una visualización. Ese eres tú, entonces tú me vas a describir cómo te ves, ¿ok? Ok. Una mofeta. Uh
1: -huh. Ajá. <risa> <risa> Qué bueno.
0: Una mofeta, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo te ves tú como una mofeta?
1: ¿Cómo me veo como una mofeta? Uh
0: -huh. um,
1: Qué bueno, qué bueno. Nunca me hubiese imaginado que me una mofeta como animal.
0: Acuérdate que la mofeta siempre huele mal, entonces nadie quiere acercarse a ella.
1: Pues...
0: Es... El, valor, el valor que sale de esto, o sea, creo que tiene que ver mucho cuando tú decías al principio como la humildad, o sea, ¿cómo vamos a salir a la calle? Porque... Sin duda, cuando salgamos a la calle vamos a creer que todos son unas mofetas porque pasaron el virus, ¿no?
1: Muy buena, muy buena. Sí, yo creo que, que bueno, eh, antes pensaba, antes me venía un poco a la mente, a veces me vienen esas cosas, no sé si esto tiene relación, pero cuando uno eh, a veces eh, ve el lado positivo en estas circunstancias, a veces le sucede que crea rechazo. ¿vale? Eh, yo lo he vivido con gente cercana y, y puedo decir con amigos, ¿eh? Con amigos muy cercanos eh, yo he vivido de rechazo. Porque, ¿qué es esto de que de que, eh, no sé, ¿no? Ponerte aquí a hacer meditación y ¿por qué? Porque esto es estos es buenos si y mira lo que están haciendo todos, son culpables. Eh, ese punto, ¿no? De, de, de la víctima. Y cuando a tú a alguien le dices que estás en la víctima, una de dos. O es consciente y te lo acepta y dice, ok, no lo había visto, gracias. O te manda el pedo, ¿no? Te, te odia. Algo está tocando ahí dentro. Entonces, yo sí que me veo un poco a veces como una bufeta de ese lugar cuando digo las cosas como las siento y como las veo, porque no lo digo nunca para mal en absoluto, pero sí que llegan a veces así, ¿no? Entonces, sí que puede ser claro. un poco ese, ese punto.
0: Bueno, fíjate que el oráculo dice «Sé consciente de tu valor. Todos no estarán de acuerdo contigo o compartirán tus valores» pero puedes andar con la cabeza alta sabiendo que cuando expresas tu integridad otros pueden sentir tu autenticidad e inspirarse en ella. Pues totalmente. <risas> totalmente. Nada es al azar, todo sí, tiene su estoy. punto. Porque ahí sin animales y te ha salido la mosqueta. Okay, estoy muy, estoy muy agradecido con tu tiempo de participar en la oveja, que participes en la oveja bruja. Y que bueno, este es un canal abierto para cuando quieras compartir más experiencia a través de tu coaching.
1: Pues eh, un placer, muchísimas gracias por todo Luis, me lo paso muy bien y, <risas> y encantadísimo de conocerte.
0: Igual. Bueno chicos, nos vemos en otro episodio y nada, eh, sigan trabajando sus valores personales mientras estemos confinados. Adiós. Chao.